0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando Rodríguez, estamos en el grupo Radio Cómplices y son las 6 de la tarde del día 18 de abril del 2022 Un momento en el que empezamos Una temporada en la cual ya tuvimos una entrevista pero solo con una parte de este grupo Se llaman IMPAR Estuvimos hablando con la voz guitarra, Arondap y hoy hemos traído a los tres componentes. ¿Por qué? Porque hace no mucho sacaron un videoclip que estábamos deseando verlo y la verdad es que impacta. Voy a poner el enlace del videoclip porque de verdad que gusta. No solamente la mezcla de de imágenes con ese surrealismo ...esa mezcla de voces... ...que me deja sorprendido gratamente... ...y sobre todo... ...porque... ...me encanta... cómo la gente... ...lucha por una ilusión... ...y eso para mí es muy importante... ...ya que la radio... ...es crear ilusión... ...magia... ...y ellos lo hacen con la música... ...así que vamos a recibirlos primero... ...a ver... ...¿quién es el primero que sal... ...bueno... ...vamos a ir por orden... ...tal como los ...he, he hablado hoy... ...así que... ...vamos a presentar primero al batería. Román, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, Román, preséntate un poco para la gente que nos, nos conoce, eh, así tengan un, un poquito idea quién eres.
1: Eh, bueno, yo soy, me llamo Román López Cabrera, soy el batería de, del grupo y bueno, en el... También ha he hecho alguna que otra letra de vez en cuando en, en la banda, y coros y cosas así, y, y bueno, mmm, poco más, <ríe> poco más que decir.
0: Bueno, vamos entonces a saludar eh, el bajo, se llama Edu. Edu, buenas tardes. Muy buenas. Bueno, eh, lo mismo, ¿quién es Edu?
2: Bueno, eh, yo soy Eduardo Taliani soy bajista de la banda... Desde hace 11 años y también hago, pues, oros de vez en cuando, pego gritos más que otra cosa y, y nada, ese soy yo,
3: básicamente.
0: Bueno, y falta Aarón. Aarón, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, eh, para los que no te conocieron en la otra entrevista, preséntate, ¿quién es Aarón?
3: Bueno. ...pues mi nombre artístico, por así decir... Es, ...es Aaron Dub... ...y soy el cantante y guitarrista de Impar... ...y bueno... Eh, ...lo que hago es, con el grupo es... ...componer pues, gran parte del material... ...y letras y... ...y demás...
0: ...bueno, y tenemos un espectro por ahí... ...que igual de vez en cuando se si oye algún ruido... ...no os asustéis, no es cuarto milenio... ...no estamos haciendo ninguna invocación... ...para conseguir nada, pero... ...por ahí anda... Eh, bueno, vamos a hacer una cosa que es algo inusual La gente nos conoce, pero entre vosotros sí os conocéis ¿Quién es el más sincero, serio, claro y con mejor don de palabra de vosotros tres?
1: ¿Eso quién?
3: <risa> pues vaya pregunta pero... Edu,
2: ¿Eh? ¿Tú, ¿tú qué piensas? Pues ver, entonces, no, sé. no sabría si una persona de, de los tres cumple eso, todos esos requisitos.
0: Vale, vamos a hacer una cosa. Eh, Aarón ya tuvo eh, esa presentación, ya tuvo esa entrevista. Para que no sea repetitivo, vamos a hacer sí. una doble presentación. Edu, Román, vais a llevar el programa. Podéis preguntar, podéis hablar de las anécdotas, de la trayectoria, de cómo fue conoceros desde vuestro punto de vista y sobre todo cómo os conocéis, sacar las cosas cada uno uno al otro. Así que eh, ahí os dejo, empezar vosotros.
1: <risa> bueno, yo no sé si tengo muchas cualidades de locutor de radio, pero... <risa> Un ejército. <risas> Hostia, ¿hay otro, fa hay otro fantasma por ahí. ¿No sin más?
0: Veo que no gusta. ¿Hay, hay más
1: fantasmas de los que creíamos, ¿no?
0: Lo vuestro es soltura, soltura personal. En el concierto sois igual. Os cuesta mucho el salir porque hay gente que cuando eh, sale al concierto en los ensayos son todo risas esto y después os ponéis tan serios. ¿Qué os pasa? Cuando veis a salir un concierto estáis igual. Esos nervios, esa cosa de venga quién empieza, quién sale, quién. No, yo
1: creo. Yo creo que eh, sobre todo en concierto, por ejemplo, a aaron. Se cambia completamente se, se suelta A lo mejor la primera canción siempre cuesta un poco Un poco coger el, el, el ritmo ¿no? y, y quitarte un poco los nervios Pero por ejemplo Aaron se suelta se suelta enseguida Y cambia cambia, cambia completamente Yo mmm, la verdad es que Tengo los nervios durante todo el concierto Yo no, me, me cuesta mucho quitarme quitarme eso, pero también como estoy detrás de la batería, al final se me ve poco, no puedo poner caras de preocupación todo el rato sin, <ríe> <ríe> sin que importe mucho
0: una, una pregunta como batería ¿Te viene sí. bien a la hora de tocar el estar enfadado, digo por sonar eh, darle más fuerte, desahogarte?
1: Pues <ríe> a ver <ríe> ¿Sabes lo que pasa? Va a quedar un poco un poco mal esto, pero eh, realmente yo eh, solo hemos dado un, un concierto desde, desde que yo volví al grupo. Porque luego ya pilló el confinamiento y después del confinamiento la grabación del disco y, y, y. bueno, todo lo que ha tardado también en, 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 en ir quitándose las restricciones y ir volviendo poco a poco a la normalidad. Entonces realmente. Eh, Hacía años, unos cuantos años que yo no daba un concierto como batería y todavía tengo un poco que testarme a mí mismo, pero tirando de memoria de, de cómo era antes y, y del de el concierto más más cercano que tenemos eh, fue a ver, Sales cabreado. Sí. <ríe> yo al menos eh, en ese concierto además creo que ya creo que ya contó contó Aarón un poco como fue como fue aquel concierto estuvimos un poco un poco cabreados porque el sonido fue fue horrible eh, la batería que nos pusieron se caía a pedazos literalmente Le, el timbal izquierdo prácticamente había que sostenerlo según cómo lo tocaras se, se podía se podía incluso caer y, y claro toqué... con mucha atención y, y, y también sí un poco cabreado porque porque no porque no te oías bien no estabas disfrutando el concierto de que tenías tantas ganas de tocar no después de tanto tiempo y sí supongo que eso beneficia a la hora de la energía pero también hay que ser saber un poco templar esas cosas y, y llegar a un término medio porque porque también tienes que tener cierta sangre fría para, para para bueno para dar una buena actuación Ya no son ya no simplemente la energía sino, sino que todo salga bien No irte demasiado de tiempo ni, y, y estar pendiente también a las señales del grupo Porque siempre hay partes de improvisación De, de estar atento a, a cuando alguien se está yendo Y reengancharte con él Todo ese tipo de cosas que son las que hacen realmente eh, Sincronía en un, en un grupo
0: No te dio por hacer el Kate Destrozar la batería y decir qué bien ha quedado
1: si hubiera sido el último en tocar, que no tuviera que tocar más gente después, con la mala hostia que tenía, no te, no te digo yo que no lo hubiera hecho. Eh, porque, vamos, yo estoy seguro de que Aarón tenía ganas de, de romper todo lo que tenía delante. Eh, y yo también.
3: <risa> Lanzarme en plancha encima de Roma. Eso es lo que yo quería
1: hacer. <risa> eh,
0: hay una pregunta que, que me viene a la cabeza, que es, Edu, ¿de dónde sacas esa voz gutural? De, de, de la, verdad. De la
2: verdad. Eh, No sé, siempre me acuerdo yo cuando era adolescente y tal con no unos colegas platicábamos así, pero en plan amateur, o sea, sin ningún tipo de plantearnos
1: cuando era, dice
2: cuando no tenía barba en aquel momento pues, de aquella etapa eh, Pues eso eh, Pero además más hacer el cabra O sea, por hacer el, un poco de sí. y, y ya está Ahora la has profesionalizado Exactamente
1: eh,
2: eh, Profesionalizas en hacer el cabra O sea, llega un punto en el sí, que sí. Dice, Esto eh, lo puedo medio hacer Pues ¿por qué no lo voy a hacer un poquito mejor?
0: Uh -huh. <risa> Arón
2: entonces, o por ahí
0: Aarón, la pregunta del millón ¿Se liga Pe mucho? No, estaba estaba, Eso ya me, me dijiste eh, Que no se puede responder Pero, Aarón, para conseguir A los dos compañeros que tienes en el grupo ¿Pediste te psicológico? ¿O, o son así? <ríe> Porque de verdad eh...
3: Eh, eh, No puedo pedir tanto tampoco <risa> <risa> es que... No, no, mira, mira, yo he de decir que yo tengo a los mejores compañeros que puedo tener, no es que me soportan a mí.
1: ¿sabes? A ver, esto, esto de tener un de tener un grupo y, y tal es, es complicado. Tienes que. Al final es como. Bueno, de hecho, hay, hay grupos que hacen terapia de parejas. Eh, Le, Le Lutier, por ejemplo, eh, no sé si, si sabes quiénes son. Sí. Si son Ellos cada, eh, han funcionado tantos años, básicamente también así, ¿Más? yendo, yendo a, a terapias de, de pareja, bueno, prácticamente a, a sesiones de. Pues eso, de. Coño, de. Bueno. No me salen las palabras, pero bueno que Es un poco así, quieras que, que no Tienes que ¿Qué?
3: No, no, que, que iba a decir que yo creo que es más importante
1: <coughs> eh,
3: Llevarse bien entre los integrantes Tener un proyecto común Querer hacer algo sí. Bien que Tener como hay muchos grupos Esa lucha entre los componentes En que salga tu puta idea después, Sí, sí, sí
1: por eso Ay, es, eh, es complicado, es, es, es tienes que ir buscando el, el equilibrio Saber entenderte con el resto de, de integrantes Nosotros también hemos tenido y tenemos de vez en cuando peleas Porque cada uno pues, ve una canción de una forma, tiene su propia visión y, y sí, eso genera genera tensiones Pero al final es pues nada resolverla de la, mejor, de la forma más amistosa posible ¿no? Y lo bueno es que como somos un grupo impar las decisiones las decisiones eh, pues se pueden hacer votando porque siempre hay uno que desempata
0: <risa> a menos que aparezca el y entonces pega un golpe en la mesa y os deja todos mudos
1: sí, 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 sí. yo
3: consigo todos los que sean impuestos siempre claro sí sí, sí, sí
0: sí, sí a la hora, a la hora de, <risa> de juntaros habláis más del grupo o habláis más de las cosas que os pasan ya por la confianza, la amistad eh, como ese, esa, ese compañerismo que casi os convertís en familia, me refiero ¿es un apoyo o es un incordio?
1: Pues, a ver mmm, hablamos un poco de todo yo, lo que pasa es que, por ejemplo, Aaron y yo quedamos, o sea, quedamos bastante y y siempre siempre se ha hablado del grupo quieras que no eh, lo que los tres juntos casi quedamos casi siempre más para ensayar y cosas así y alguna cosa más concreta o de vez en cuando sí que quedamos tal pero eh, casi siempre que, que ensayamos que, que quedamos es para cosas del grupo entonces claro evidentemente hablamos del grupo pero luego entre nosotros cuando nos vemos pues también al final acabas, acabas hablando casi siempre, aunque sea alguna cosa suelta, acabas hablando del grupo porque al final pues es, es, es el, proy el proyecto común ¿no?
0: Y ahora una pregunta a cada uno, empezar eh, pues como estáis hablando Román responde primero, después Edu y después Aaron. ¿Cuál es vuestra influencia a la hora de componer y a la hora de tocar?
1: Eh pues venimos de mundos bastante distintos y, y por ejemplo en mi caso no es simplemente mis influencias en la, en la batería sino en general porque bueno, en mi caso y supongo que en el de los tres porque la, las canciones eh, casi siempre las hacemos las construimos entre los tres incluso hay veces que, que yo pongo la letra o eh, bueno simplemente vamos componiendo a partir de, un, de una idea de una idea básica vamos vamos construyendo la canción y eso requiere no solo en mi caso por ejemplo eh, influencias de batería sino sino de otras clases porque porque te metes un poco en, en, la, en el papel de, del resto ¿no? por ejemplo pues mis influencias de la batería pues son más son más roqueras y tal y, y a veces muy ochenteras yo por ejemplo uno de mis baterías favoritos es, es bonham del de zeppelin aunque luego pues no se parezca mucho lo que yo hago pero pero sí que eh, luego tienes tengo esa influencia a la hora de, de redoblar mucho en vez de hacer el ritmo mucho más pesados eh, también, por ejemplo, estaba muy siempre he estado muy influenciado por, eh, por el, un grupo que se llamaba Protozo, que ya no existe y que son el grupo que, que, bueno, el batería fue el que me enseñó a mí a tocar y quieras que no, pues también tengo muchos dejes, por ejemplo, de usar mucho el, el charles y la caja eh, la combinación de charles y caja en, en lugar de, de, de más eh, timbales o cosas así que que serían que harían otros grupos pero luego, por ejemplo, tengo influencia ya fuera de la batería de la música que más escucho que siempre es de, de cantautores de los 70 o, eh, o, o, o con, yo que sé, o Héroes del Silencio o vetusta morla las cosas así al final son influencias bastante distintas de las del resto y, que, y creo que eso es un poco lo que también ayuda a que se generen contrastes interesantes El, eh, Que no que no sea simplemente que pues tenemos un grupo de death metal Y todos escuchamos death metal, todos escuchamos los mismos grupos Y al final eh, todos vamos hacia, hacia ahí Sí, seguramente sería más sencillo todo Y la construcción de canciones sería más sencilla Pero pero también quizá menos original. No sé cómo, cómo lo verá el resto, pero...
2: Claro, yo creo que eso es una, una clave bastante importante, que cada uno tiene su personalidad y cada, cada uno le da un matiz diferente, desde la batería, desde el bajo, las voces, las guitarras... Cada uno le damos como nuestro toque, nuestra, nuestra impronta propia, que es que... Es un poco a veces hacer con las distintas piezas del puzzle el puzzle entero, que a sí. veces parece un poco complicado, pero pues en eso estamos. Y en lo que respecta a mí en concreto, pues no sé, yo también trato de eh, ser un diferente <risa> en el sentido. Eh, normalmente el bajo es un instrumento que queda bastante invisibilizado bastante... la gente cuando escucha un bajo normalmente no, no lo distingue no es... la gente no se fija en un bajo la batería es más pistosa, es más reconocible la guitarra es reconocible pero el bajo es como esa cosa de fondo que hace bum 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 entonces eh, en el concepto del grupo yo creo que aparte de yo personalmente escapamos un poco de, de que el bajo sea solamente eso que está de fondo y hace bum 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 y, y eso, yo trato de, en lo que es mi estilo personal, eh, buscar influencias diferentes, pues a lo mejor eso se ve en canciones de, del disco, por ejemplo, tenemos canciones que tienen slap, que son así un poco más, más funky, eh, tenemos otras que son a lo mejor más simples, otras más complejas, unas que buscan un sonido que va más distorsionado otras más clásico, no sé, eh, yo, en lo que a mí respecta, trato que las líneas de bajo y el bajo en general se adapte a lo que es el concepto de la canción, en cada caso, entonces si en algunos momentos tengo que ser usado, como por ejemplo en, en lluvia, en Damasco, eh, es una canción que es más atmosférica y te pide que sea más etérea, por así decirlo, hay en otras en las que se busca más contundencia Pues el bajo se tiene que adaptar en eso Porque al fin y al cabo Es lo que le da la forma a la canción
3: Bueno,
1: sí, el... La verdad es que tenemos tenemos una, Algunas canciones eh, Unas cuantas canciones Que básicamente han salido por, por Ritmos de bajo uh -huh. eh, o, o, o que incluso Seguramente en alguna ocasión Ha salido como con un ritmo de guitarra Pero funcionaba mejor con como el bajo y se le ha dado la, se le ha pasado al bajo y se le ha dado la importancia al bajo de que, que como para que lleve el peso rítmico de, de la canción y, y yo no sé en ese, en ese aspecto me parece interesante que, que tenga que tenga esa, esa importancia esa presencia ese protagonismo a veces eh, el bajo y como decía Edu que no sea simplemente un acompañamiento
3: ¿Aaron? Eh, sí muy de acuerdo con lo que han dicho A ver, yo en cuanto a influencias Pues tengo muchas Desde cantautores Hasta hip hop, rap Y grupos de rock O rock alternativo, grunge o metal Pero bueno, en el caso del grupo impar Pues musicalmente Porque luego los, los temáticas de las letras Sería otro tema Musicalmente me centro... Más en lo que sería más rock alternativo, grunge, ese sonido en cuestión de la guitarra, melodías y demás Aún así, yo creo que, que sí que eh, tenemos nuestro propio sonido, melodías Y no es como una copia o un repito de lo que podría ser un grupo de los 90 Sino que tenemos nuestra propia personalidad eh, Entonces, en ese sentido y luego en, en sentido general de composición y demás Yo... Intento más o menos que mi función sea pues a lo mejor tener una idea más global de la canción A lo mejor Edu saca un ritmo guay de la, del bajo y a lo mejor pues pensar más la globalidad Pero bueno al final siempre acabamos los de la forma final
0: Has sacado un tema que es eh, la composición de las letras sí. ¿Por, qué, ¿Por qué lo has dicho?
3: No, me refiero porque, eh, a ver, hay el, los grupos pueden ser de muchas formas, hay grupos que son de heavy metal y hacen letras, lo que canónicamente puede ser de heavy metal o de cualquier género, o sea, ese género sí. cualquiera. Y nosotros creo que, como ya comenté en la anterior entrevista, somos un poco eclécticos en ese sentido porque tenemos que tener canciones funky hasta más metaleras, más rockeras, más rock and roll y las letras creo que también pasa un poco de lo mismo algunas pueden ser algo más social o más como esta lluvia en Damasco otras pueden ser humorísticas, otras pueden ser más, en fin que puede hay variedad de temas
0: ahora vamos a ir a ese vídeo concreto hubo problemas a la hora de grabar porque no se escuchaba sí. bien el sonido eh, ¿qué es lo que pasaba? a ver Primero eh, lo mismo Román, después Edu Y después Aaron Porque el lente está haciendo ruiditos Pero no, no consigo descifrarlo
1: Pues eh, Bueno, básicamente que eh, Insistimos Mucho en que eh, en que necesitábamos un buen equipo de sonido porque claro, la batería y más en un espacio tan abierto eh, tiene un sonido muy 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 envolvente y que amplifica mucho, ¿no? Y claro, al, al final lo que pudimos conseguir, lo que lo que trajeron, fue un altavoz que, que pues a lo mejor para oírlo yo aún, pero pero el resto no lo oía, depende de dónde lo pusieras, pues se si oía más, se si oía menos, y claro, es que la batería come, es que en cuanto en cuanto empieces a empieces a meter el plato, eh, no, no estás oyendo la canción, porque claro, Aarón y Edu pueden hacer como que tocan, no hace falta ni que canten, no hace falta ni que estén tocando real bueno, siempre tocas un poco, ¿no?, pero pero no haría, no haría falta, simplemente con hacer un playback eh, te serviría, pero claro, yo tenía que estar tocando incluso a veces se hacía por no darle a la caja, simplemente que pareciera que le, que le daba eh, pero claro, a los, al echarles a los platos le tienes que dar eh, y entonces, por pues eso, teníamos que ir jugando con dónde poníamos el altavoz, para que, que era un altavoz pequeñito y tal que sí que sería mucho, pero, pero claro, la batería lo tapaba y tenemos que ir jugando por ver dónde lo poníamos para que todos lo escucháramos y no, y, y no lo tapara la, la batería. Pero bueno, al final conseguimos solucionar un poco la papeleta y, y bueno, como al final lo que necesitábamos eran tomas sueltas, pues yo creo que se ha podido se ha podido apañar.
0: Edu.
2: Eh, yo creo que, a ver, la dificultad técnica era bastante bastante evidente porque grabar batería o sea, a nivel sonido es complicado y sobre todo eso, en un entorno así abierto es bastante complicado porque pues, el sonido funciona como funciona y teníamos ahí una, una dificultad pero que yo creo que, como mencionaba Román supimos solventar bastante bien yo la verdad es que también fue lo primero que grabamos en, en el día y yo creo que nos sirvió para ya, haber, habiéndonos quitado, quitado eso, ya poder disfrutar de todo el proceso de grabación mucho más y sí. estar mucho tranquilos de, vale, nos hemos quitado esto que era lo más duro, ya sí. va a ser va a ir a mejor, a peor ya no puede No va a ser más complicado que esto. Entonces, pues eso, una vez hecho eso, notamos bastante. Yo personalmente eh, creo que fue un día bastante bueno el que pasamos hasta allí y la verdad es que bastante contento con el resultado final del videoclip.
3: Sí, yo igual, más allá de lo que han dicho ellos, pues o de la dificultad de grabar al final, como repetimos tantas veces las tomas, eh, al final le fuimos pillando el tranquillo. Y animo a la gente a que vaya, a que vea el vídeo, si lo pones por el link y demás, porque, bueno, tiene muy, algunas tomas de paisaje bastante, que están bastante bien. Y además, pues hay otros planos intercalados en el videoclip, donde sale la actriz pa Paula, que también lo hace bastante bien. Y bueno, puede ser, aunque solo por visualmente, a quien no le gusta la música, también le puede gustar el vídeo.
1: Sí, yo eh, quiero aprovechar bueno, primero romper una lanza por, por el equipo por, por Carlos y, y bueno, por toda la gente que se ha implicado eh, porque bueno, a ver que tampoco parezca que por el tema del problema del sonido que parezca un incompetente, la verdad es que él, eh, lo hizo todo muy bien, muy profesional simplemente pues eh, calma calculamos mal la, la cantidad de sonido que necesitábamos o, y, pero pero fue, la verdad es que hizo un trabajo todo el mundo tanto la chica de vestuario que bueno estuvo mucho tiempo con un grupo de whatsapp también hablando de... Eh, pasando fotos del, del vestuario, tanto de la actriz, de Paula, como, como nuestro. Eh, luego nos tiramos ahí todo el día y, y nada, todo el mundo al, al pie del cañón, hincando hasta las rodillas en, en barro. <risa> y, y nada, la verdad es que fue un, hicieron un, un trabajo muy, muy entregado, muy chulo, muy profesional. Y bueno, que, que no que no quería que quedara como que es un, un incompetente por llevar el poco sonido, vamos, que, que, que quedara eso claro. Y lo que decía también de, de, de Paula, yo también me quito el sombrero, la verdad, porque no. Yo tenía un poco de reticencia, no, no por ella, sino en general, porque como no, no la conocía, no había visto nada suyo, digo. Y decía, bueno, veremos a ver si es luego muy sobreactuada, si, si hace mucha pantomima, mucha, en plan, pues ahora ponte triste y que se ponga ahí muy triste como si fuera ahí un, un programa infantil. Pero a mí personalmente me sorprendió mucho la, la, la capacidad que tenía para... Bueno, para transmitir sin necesidad de, de, de exagerar Que es, un, sobre todo, quizás al menos la concepción que yo tenía de, de lo que me hubiera gustado Y es precisamente un poco lo bueno lo que conseguimos Porque se nota, no sé, me, me da la sensación de que transmit, transmitía mucho Simplemente mirando al infinito y sin exagerar Sin poner eh, muecas muy exageradas ni nada de eso Y, y la verdad que eso, bueno Que quedara, que quedara eso... Eh, bien claro no el, lo, lo bien que sea que han trabajado, que ha trabajado todo el equipo y, y nada, aprovechar para darles la enhorabuena por el, por el resultado
0: Hay una escena que poca gente la que lo ha visto eh, dirá, vale, no pasa nada se ha grabado en, en unos meses de calor, pero el agua tenía que estar bastante fría lo digo por la escena sí. en la que está nadando sí, sí. y vosotros ya, eh, en esa zona desértica, también la gente pensaba, ¡qué calor! Pues no hacía tanto calor. Pero sobre todo, ¿esa escena del baño fue en esa semana que os vi?
1: Sí, sí, sí. Fue, fue el fin de semana siguiente y fue en otro sitio. No recuerdo ahora bien dónde fue porque nosotros no estuvimos. fue eh, Solo quedaba por, por rodar esa escena. Y fueron simplemente Carlos, eh, la de vestuario y... y... Bueno, Marina, ¿se llamaba? Sí, te Sí, Vale y, y Paula, fueron los tres Y nos iban mandando fotos por WhatsApp Y nosotros diciendo, madre mía que, que, la, la, Lo que le están haciendo a la pobre eh, y, y nada Y lo hicieron ellos hicieron en, en un rato o, o una mañana que echaron El fin de semana siguiente Creo que fue Además, según nos contaron, casi se les muere. Se les muere ahí. Paula, porque dice que, que se metieron a hacer las las, las tomas de, de ella nadando y que empezó a coger, a tirar la corriente y ella con, con, con la, las túnicas esas que debían pesar un, un montón, sobre todo mojadas, y que nada, que se las llevaba, se la llevaba la corriente, y era como vale, la broma la me ha estado bien, pero, pero ahora hay que salir de aquí Y vamos No sé cómo Cómo saldrían de ahí, pero pero vamos Desde luego, eh, no, no se le puede reprochar Nada de falta de entrega a, Ni a Paula ni, ni al resto, que también se tuvieron que meter Al agua, claro Desde luego, sí, desde
3: luego Yo decir reiterar Lo que ha dicho Román de El apoyo a todo el equipo Y sobre todo también Paula nos no sorprendió eh, con su actuación Porque lo hizo bastante bien Yo sí, sí que pensaba que lo iba a hacer bien Pero yo creo que quedó bastante bien O sea, superó las expectativas sí. Era es exactamente lo que estábamos buscando Y sí, sí además sí. En la final que nada Realmente es nadar de sufrimiento Porque <risa> realmente sí que se estaba Ahogando pues <risa> es eso. Las ropas se las hondían claro
0: vivencia pura y pura Sí, sí Sí, además es una ropa una,
1: una, actriz del método, una actriz del método
0: No, no, y es una ropa Yo por eso he comentado, porque de repente Hay una escena que sí se le ve la cara así como Un poco angustiada, que aunque es un segundo sí. Se da uno cuenta de decir O es muy buena actriz <risa> O de verdad, algo le estaba pasando En ese momento, porque eh, se tiene una cara De, ¿qué así. hago yo aquí? <risa>
1: las dos cosas
0: y ahora me viene una pregunta a la cabeza en la anterior entrevista habló Aaron de que una vez le dio un chispazo y algo le pasó bueno eh, antes, de, antes de comentarla de nuevo eh, lo de ir a rodar al desierto sin, sin poner los cables a la guitarra ha sido para evitar precisamente la repetición de esa escena <risa> eh, pues, sí,
1: hubo sí, un debate para... <risa> eh, si quieres responder
3: y luego que responda Román a su otra vez, pues como yo conté, mi visión, que <risa> su visión. Eh, no, mucho. A ver, fu realmente fuimos a grabar sin cables ni nada, sobre los y la batería, realmente por ser prácticos. Claro. Y demás, y además porque el chico Carlos de Talas Producciones nos dijo que mejor sin pie de micro, sin micros y demás, porque iba a tener más juego para hacer con la cámara, de planos se iba a estorbar, menos, sin más, eso. Y, y bueno, y, y lo de, de como casi me muero los trucutados, pues bueno, si quieres... Espera,
1: espera, Aaron. Hubo, 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 debate, hubo debate, porque Porque, por ejemplo, primero, primero hablamos de llevamos pie de micro y micro. Ya, ya. y segundo y segundo el, el micro lo ponemos ahí y punto o le o, o le ponemos cable igual que a las guitarras a la guitarra y al bajo y si le ponemos cable dónde coño lo enchufamos porque no nos vamos a llevar los amplis porque eh, porque por no porque es que encima lo, en una en un espacio tan amplio es que aún iban a aparecer súper pequeños los amplis me parecía a mí y dijimos bueno pues yo llegué a decir incluso de, de conectarlo. Como a la tierra Los cables, ahí como si salieran de la tierra Al final dije, mira eh, Entre que eso Y que y que Carlos dijo Votó por, por quitarle el micro Y el pie de micro, más que nada Por eso, por, por que no estorbara A los planos y tal dijo bueno, pues mejor, ya está Menos, menos cosas que tenemos que cargar Que, que llevar y, y, y que luego preocuparnos de si queda bien Si no queda bien, así que lo, lo quitamos y bueno, la, la, la anécdota, la anécdota, porque es la, la anécdota, <risa> pues no sé, ¿qué, qué, ¿en qué año sería Aaron.
3: No lo sé, 2006 a lo mejor.
1: Sí, puede ser, puede ser. Nosotros montamos el grupo Aaron y yo en 2005 con, con Manu, con otro, otro colega que, que al final él, él, él lo tuvo que dejar y demás, y en, es en 2005... Pues eso sería así, 2006 o así. Vale, pues a ver cómo, a ver cómo no, eh, cómo, cómo intento situaros, ¿vale? Eh, la localización, o sea, el, la, el, la estructura del local, digamos, yo estoy con la batería al, en la pared del fondo, del fondo y enfrente de mí está la puerta, ¿vale? Tenía Aarón delante, enfrente de mí tocando y tal. Bueno, nosotros ensayamos en, en, en casa de, de, de la abuela de Aarón, en un, en en un sótano, so, no, no una, un garaje, y, y claro, el, el garaje estaba lleno de cosas de, de albañiles alba, y demás, y, porque su, su abuelo era albañil. Y en la puerta, conforme sales del local, tenía apilados unos cuantos eh, andamios. Vale. Y nosotros lo que hacíamos en esos primeros tiempos era con una grabadora de cinta de, de las de cintas de las pequeñas, si no me acuerdo mal, o, o no no de cintas de casete, creo que era. Pues nada, salíamos, lo sac sacábamos la grabadora afuera del local, lo, lo apoyábamos en los andamios y con la puerta del local abierta tocábamos. Y bueno, pues qué pasó Que estábamos ensayando él y yo Porque solo estábamos él y yo en el grupo En ese momento Y eh, pone la grabadora en marcha Se sale del local Con la guitarra conectada y todo Y entonces va a dejar la grabadora en, en el andamio para, para grabar Bueno, y de repente yo veo Que Aaron empieza a hacer aspavientos Y, y a moverse Y a mover los brazos Y, y hacer como saltitos y, y yo pensando pero ¿qué, qué, qué, qué está haciendo? Y, y, y entonces de repente se tira al suelo y se pone a a, a, pues a, a moverse compulsivamente y yo pensando este tío gilipollas o sea, <risa> <risa> yo claro. Pues no, pero... este, este tío es tonto. Digo, ¿qué, qué, ¿Qué coño está haciendo? Total, que yo me, me levanto de la batería, pero aún sin salir de la batería, yo mirando así como qué, qué hace el gilipollas este, porque claro, siempre había algo de cachondeo no, no, no era tampoco exagerado eh, que estuviera haciendo el idiota. Y, eh, y entonces, cuando ya vi que estaba como pasando algo. Yo oía como, ¡No man! ¡No man! Y yo digo, esto, esto ya me empieza a no sonar normal Y bueno, me acerco despacio a, a, la, a la entrada del local y, y, y yo siempre digo lo mismo, yo soy muy tonto en aquella época aún seguramente más y, y lo normal en mí es que yo hubiera intentado pues tocarlo, coger, quitarle la guitarra, hacer algo a, a, así Y seguramente pues nos hubiéramos quedado pegados los dos y hubiéramos muerto allí Entonces no sé cómo ni por qué mmm, se, me ocurrió, se me ocurrió apagar el, apagar el ampli Dije, pues le el ampli, a ver, a ver y entonces ya paró de convulsionarse, eh, se, se quitó la guitarra, porque encima él estaba acostado boca arriba con la guitarra encima, ¿vale? Eh, y y se, se, quitó, se, se incorporó un poco, se quitó la, la guitarra, la lanzó, porque la lanzó... <risa> No sé contra qué chocó No sé dónde cayó la, la, la guitarra Pero la lanzó fuera, de, fuera Lejos de él y, y no sé si cogió la grabadora en ese momento O fue después, pero la cuestión es que cogió Y se, se subió, se fue a, a, al piso de arriba A la casa de su abuela Me dejó a mí allí en plan ¿Qué cojones acaba de pasar? <risa> y, y no, pero él se subió, ¿eh? Él se subió, se tiró allí Yo no sé si media hora yo yo abajo También intentando procesar Lo que había pasado eh, Dejando el espacio Porque digo, este necesita Estar ahora mismo Revaluando re su vida <risa> Yo qué sé, tío Yo, yo fue, fue un poco eh, Fue un poco chungo Claro, lo, lo mejor de todo eso es que se quedó grabado, durante, eh, durante mucho tiempo estuvo esa grabación de, de Aarón casi muriendo eh, con ruido de, como de estática, de, de electricidad y él, y él eh, intentando gritar como podía y, y bueno, creo que al final eso se borró, no sé qué pasó por, por ahí, pero bueno, eh, eh, habría, no sé, podría haber tenido un desenlace completamente distinto y haber muerto los dos lo cual por pues, su hombre si hubiéramos sido un grupo con ya cierta trayectoria pues yo qué sé habría tenido algún tipo de, de beneficio para alguien pero pero en ese momento habría sido muy triste bueno pues
3: esta es la anécdota eh, eh... Yo le animo a la gente que tenga un grupo de rock Y no haya casi muerto pues Que se vaya poniendo la p... pila ¿Qué quieres que te diga? Que no, sé, no sé qué esperan
1: bueno, bueno, yo antes de eso animaría A que pongan bien la toma de tierra del local eh, porque básicamente ese fue el, el problema que no estaba bien puesta la toma de tierra y, y, y nada, pues eso, hizo contacto, hizo, hizo eh, no sé cómo qué coño hizo, pero al, al tocar el, el, el hierro con, con la guitarra conectada y todo, pues, pues nada, toda la mierda. Bueno, de hecho Aaron, Aaron tiene una canción sobre, sobre esa circunstancia tan, tan graciosa. <risa>
3: Sí, tengo una canción, pero vamos Hace más de 10 años que no la toco Pero por ahí está, sí
1: Pues... Ahora se ha quedado vieja Tienes que casi morir otra vez para hacer otra
3: A ver, la podría rescatar Pero...
0: <risa> vamos, vamos a Volver a, al disco Vale mm -hmm. Habéis sacado segundo disco ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que puede Esperar la gente cuando se escuche? estéis hablando de distintos sonidos de un vídeo que de verdad a mí me ha sorprendido muy gratamente eh, me parece muy muy profesional y la mezcla de voces muy buena de verdad me, me ha encantado esa ese ese bozarrón... esa, esa guturalidad de Edu eh, me ha sorprendido mucho y me me parece muy muy logrado en esa canción no sé si en otras está igual pero en esa es sí. que le pega todo la batería fuerte eh, esas mezclas de la guitarra Un poquillo más eh, Heavy metaleras, otras un poquito más pausadas no, sí, no, Me sí. ha encantado Si,
1: sí, es que esa canción daba mucho juego Para, para videoclip Tanto por los cambios De intensidad que claro eso luego da, da mucho juego eh, eh, visualmente El saltar de un, de un cambio de, de, de un ritmo muy templado muy pausado y, y suave a, a uno muy bestia pues, pues eso da, da, da mucho juego eh, como también por el tema eh, era el, quizá la canción más visual en ese sentido la más narrativa la que cuenta unidad eh, así que cuenta una historia que puedas un poco representar luego visualmente eh, eh, pero bueno ya que hablamos del clip también animo a la gente a que vea el videoclip de Maestro Falou que hicimos que es otra otra de las canciones del, del disco una, una funky que es, eh, no es un videoclip profesional, en este caso lo hicimos nosotros y además lo hicimos eh, partiendo de la premisa de grabar con, con teléfonos móviles en vertical, como si fueran directos de Instagram o de cosas así. Y también llevó mucho trabajo de planificación, pero sobre todo es muy, yo creo que quedó muy divertido, es un eh, bastante gamberro. Y, y aunque solo sea por, por comprobar un poco el contraste entre el, el vídeo gris como Lluvia en Damasco, que tanto la canción como el vídeo son como muy solemnes, muy muy serios y, y muy dramáticos, con el de Maestro Falú, que va a parecer comple algo completamente distinto. Y, y bueno, no sé si... Es que, eh, que ellos digan también un poco el, el, el disco como cómo está configurado o qué que, que hay, hay. A ver, que no hable yo solo.
2: <risa> <risa> Creo que queda bien ejemplificado precisamente con, con estos dos videoclips que son completamente... <risa> es, eso es lo que se va a encontrar la gente en el disco, que son contrastes continuos, pero todo dentro de de una misma tónica que yo creo que sí que hace que seamos reconocibles entonces eso se puede encontrar una canción más de este estilo como lluvia en damasco más solemne más lenta más y además me estábamos comentando ahora Aaron y yo el concepto de, de la canción surgió hace cinco años ¿o sí, por ahí, sí, sí. Por ahí y eh, básicamente estábamos con el, el ritmo rápido y el ritmo, bueno, el ritmo pesado y el ritmo más etéreo, así. Sí, eh, eh, o sea, los dos que no son el estribillo. Exactamente. Y eh, no salíamos. Y básicamente cuando eh, estábamos ensayando, siempre íbamos a uno y volvíamos al otro. Y era así. Entonces al principio, durante mucho tiempo, esa canción cuando la tocábamos o sea, vamos a tocar el bucle. Y entonces... Estábamos <risa> y a que salimos del bucle nos costó pero eh, al final quedó un estribillo que era bastante potente, bastante bueno y fuerte, eh, bastante adecuado para lo que es la canción, creo yo y eso, en cuanto al disco pues mmm, yo quiero mencionar una que a mí me, me hace mucha mucha ilusión siempre tocar que eh, Brindis, Brindis para Ellos que tiene también un poco de, de todo esto De lo que hemos ido mencionando ya
1: De las influencias de la baja, nuestras
2: Una línea de bajo muy potente Una introducción bastante atmosférica también eh, Y al fin y al cabo es un tributo a estas bandas de los 90 Que nos han influido Creo que a casi todos, en mayor sí. o menor medida para En el desarrollo del grupo Y a nivel individual también
1: Déjame que puntualice Ya que al final No, no lo pusimos en el, en el disco eh, eh, Puntualizar Que precisamente esa canción Empieza con un con una intro De, de teclado que Así como, como si fuera De órganos de iglesia Que lo, lo tocó eh, Tony Sánchez Que fue el, el que nos grabó el que grabó el disco y, y nada, como no aparece En el libreto en esa, Ese dato, pues aprovechar Y, y decirlo y, y además Voy, voy a enlazar eh, eh, Tony era el, el teclado de, Del grupo este que he mencionado Antes, de ProtoZo Los que me enseñaron a mí a tocar la batería Y demás Y en y a mí, por ejemplo, del disco, mi canción favorita es eh, Adanismo y Bisoñez Precisamente porque me recuerda mucho a ese, a ese grupo Para mí esa canción es la canción protozoa de, de, de Impar digamos Tiene, tiene un, unos ritmos tanto de batería como como de guitarra y demás Que, que me retrotraen un poco a... A, a ese grupo y quizá por eso es quizá yo creo que es mi canción favorita de, del disco al menos de las seis primeras que es lo que realmente es el, el álbum porque luego lleva lleva unos bonus tracks que son canciones que se han ido grabando desde de 2011 o así y que no habíamos recogido en ningún álbum y, y bueno que lo, los hemos ido metiendo para para ampliar, complementar el, este, este disco. Y que bueno, dentro de esas, pues también hay otras canciones, hay canciones que me gustan mucho, ¿no? Pero, pero de lo que es el grosso del, del disco, que son las seis primeras canciones, yo creo que esa, esa es mi, mi favorita.
3: Sí, yo rápidamente destacar que como nos ha dicho lo de la profesionalidad y del buen sonido del disco y tal, pues diré aquí donde lo hemos grabado y todo eso, ¿no? Hemos grabado sí, claro. con Sí Lo hemos grabado con Tony Sánchez eh, Y mezclado por Juan Vallecer en Delta Studio Y masterizado por Raúl Arcana en Rock Studios en Castellón Durante 2020 Y luego hay otra también otras canciones que grabamos en MTX Studios Y bueno, ahí dejamos las referencias por si a alguien le interesa, le gusta o quiere contactar con ellos para algo, pues ahí es donde hemos grabado que son gente muy profesional y lo recomendamos
0: ¿Dónde pueden conseguir vuestro disco? porque el canal ya he puesto yo todos los enlaces ahí para que os sigan y si alguien tiene alguna duda, pues puede preguntar en Grupo Radio cómplices que los pondré en contacto
1: El disco eh, lo pueden lo pueden tanto escuchar gratuitamente como Cómo aportar, donar económicamente eh, en, en nuestra página de Bancam, eh, puedes comprarlo digitalmente y es, eh, también en YouTube está, en YouTube se puede escuchar eh, gratuitamente. Pero si, si queremos si quieren copias físicas nos quedan muy pocas eh, muy pocas son menos de 10 y probablemente menos de 5 pero si nos que, si quieren alguna copia física pues simplemente nos escriban por nuestras redes sociales por privado y, y lo gestionamos como, como mejor les, les venga ¿no?
3: Sí pero escuchar quien quiera escuchar nuestro disco tanto de efecto Mandela como tribus? Pues pueden escucharlo, eh, tanto en YouTube, Spotify y, y, y en muchos tipos. No les va a costar encontrarlo.
1: No, no, no va a haber no va a haber mucho problema.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres.
1: <risa> gracias a ti. Por... A, a ti.
2: <risa> Exactamente. <risa>
0: <risa> lo dicho, estaremos en contacto. Si tenéis alguna novedad, algún concierto, alguna actividad que queráis eh, hablar, perdona, per dime.
1: Perdonamos, sí, es, es, eso va a decir, just, eso justo iba a decir, eh, es, no, aprovechar por si, por si alguien de la zona, de la zona lo, lo escucha, el próximo 29 de abril. Eh, ...estaremos Aaron y yo tocando en plan cantautor, digamos... ...en las cuevas del Rodeo en Rojales... ...a las 10 de la noche... ...así que es, es la, la, el, el concierto más cercano que tenemos... Y bueno, en breve empezaremos, yo creo que empezaremos ya a mirar, a buscar conciertos para, para el grupo, que ya, como ya hemos terminado con el videoclip y, y, y ya parece que las restricciones se están, se están quitando y se está normalizando la cosa, yo creo que ya empezaremos en breve a, a buscar conciertos. Así que si alguien está interesado en que toquemos en algún sitio, pues nada, que, se, que contacte con nosotros y lo, y lo miramos.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias Román, Edu eh, y Aarón pero sobre todo a, a toda la gente que os sigue decir que estén pendientes, se suscriban en vuestro canal y como siempre que os sigan, sea la plataforma que sea pero que os den ánimos, que eso saber que están ahí, eso también ayuda
1: Pues, nada, pues muchas gracias a, a ti y, y bueno y a la gente que haya escuchado y que se interese
0: un abrazo a los tres, cuidados.
3: Vale, saludos. Saludos,
1: Dios. Saludo. Bueno,
0: pues habéis escuchado grupo IMPAR. Seguirlo que va a dar mucho que hablar. Pero sobre todo, agregaros, suscribiros, porque muchas veces miramos las cosas, pero si no suscribís, a veces parece que no hay nadie. Así que suscribiros, darle me gusta, darle seguir, tanto en Instagram, en Telegram, en Facebook, eh, en YouTube. Y si tenéis alguna duda... Grupo Radio Cómplices... Y os ponemos los enlaces... En, la, en el chat directo... Ya están... En el enlace del streaming que hemos hecho a través de, fe, de Facebook... Hemos puesto distintos enlaces... Y como no... Deciros que gracias a todos desde Grupo Radio Cómplices... Un abrazo... Volvemos enseguida... Os dejamos con la música... Ya que hemos hablado de ellos... La canción... Como no... Impar... Maestro Fallow Ahí queda Ya estamos fuera